0: Bom dia a todos, Pai do Senhor. Eu sou o Patrocínio, casado para sempre com a Rosângela.
1: Eu sou a Rosângela, casada para sempre com o Patrocínio.
0: Nós temos 20 anos de casado e hoje nós vamos iniciar aqui a nossa de, a nossa aula sobre um casal, segundo assim, o coração de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre Davi e Betecep. E todos nós conhecemos a história de Davi e Betecep, né? e algumas pessoas, quando a gente fala sobre Davi e as pessoas dizem, ah, eu conheço, né, a história, a história que Davi pecou, né, Davi mandou matar o marido da mulher, adulterou com a mulher, e aquela história que eu e você, todos nós já conhecemos, né. Mas nós queremos aqui tirar, mesmo dessa história triste, difícil, tirar alguns pontos positivos para a vida dos maridos, né. Assim como para os maridos, para os casais, né? E alguns pontos importantes na vida de Davi, né? Mesmo mediante aos seus erros, ao aos seu pecado, isso mostra que nós somos pessoas passíveis de erros, de, de cometer delitos, que nós somos, não somos pessoas perfeitas, né? E mostra também que Davi não era um homem perfeito, apesar de a Bíblia relatar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era perfeito, porque perfeito somente Jesus Cristo. Mas o que eu quero tirar de lição aqui de Davi é uma coisa que chama bastante atenção, era a obediência. A obediência é a chave para a vida e para o casamento. E a gente pode até dizer assim, mas como é que eu posso tirar algum ponto positivo de obediência nessa história toda né, de Davi e Betseba? Né? A gente pode prestar atenção que a despeito dos graves erros de Davi, a obediência ainda era uma característica predominante sua vida. E quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu. Ele não endureceu o seu coração, ele não deixou o seu coração insensível como uma pedra. Ele amoleceu o seu coração, ele reconheceu que ele tinha pecado, ele disse, pequei, pequei contra o Senhor. E quando ele confessa o seu pecado... A Bíblia diz que Deus o perdoou, apesar de, claro, né, a Bíblia diz que Deus disse assim, a espada nunca mais vai se apartar de dentro da tua casa. Interessante que Davi era um homem que vinha de muitas guerras, de muitas muitas, lutas, mas a Bíblia diz que ele nunca havia perdido uma guerra, porque Deus era com ele. E isso, irmão, não chama o que é a atenção? Porque a gente deve manter a nossa vida como, como líder, como homem de Deus, como servo de Deus dentro do casamento, com a vida prestando bastante atenção naquilo que a gente vai fazer. A Bíblia fala sobre tentação, né? E a tentação ela tem um objetivo, que é derrubar você. A tentação ela tem um objetivo, que é envergonhar você. É deixar você na lona, diferente da provação. Né? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Nós mesmos somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelos nossos próprios desejos, não é? E a provação ela vem para fortalecer a nossa fé. Mas quando a Bíblia fala de tentação, a Bíblia diz: assim, fugir da tentação. José ele foi um homem tentado. Ele foi um jovem que sofreu muito a tentação, o assédio da mulher de Potifar. Mas a Bíblia diz que aquele jovem ele tomou uma decisão, fugir da tentação. E muitas vezes nós somos tentados diariamente. Você como homem de Deus, você como servo de Deus, muitas vezes no seu trabalho. Às vezes você é tentado ali naquele momento de trabalho, pelo amigo de trabalho, que traz um elogio, que traz uma uma palavra e você está naquele momento de fragilidade tem tem discutido com o conge está chateado aí chega no trabalho escuta uma palavra agradável uma palavra que cai bem no seu coração mas que é uma tentação disfarçada então você tem que ter muita atenção irmão prestar muita atenção nas iscas de satanás para você não cair nas tentações da vida. E Davi era um homem que ele era tentado, ele foi tentado naquilo que ele desejou, ele quis Betseba. E por ele querer Betseba, ele tomou né Ele satisfez aquela, aquele desejo dele, mas aquilo custou muito caro na vida de Davi. Custou, a Bíblia diz que a espada não se apartou da sua casa. Depois daquele acontecimento, daquele fato, né? o menino, né, que nasceu, morreu. Depois você vê as grandes tragédias que aconteceram na vida de Davi, apesar dele ser um homem bem sucedido financeiramente, no trabalho, profissionalmente, vamos dizer assim. Mas a partir daquele pecado, né, começou a surgir ali grandes derrotas na vida de Davi, na vida na vida familiar de Davi. Então, que isso, irmão, que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente vem na vida da gente andando, caminhando, caminhando bem, né? sendo vitorioso no trabalho, profissionalmente, e também com a família. E o diabo não fica feliz com isso, ele quer trazer uma situação para te envergonhar. Eu me lembro de uma história que um senhor, há muitos anos, já estava se aposentando no seu trabalho. Era um homem bem conceituado, bem casado, todo, todo mundo tinha ele como um exemplo de marido, de pai, de pessoa fiel. E um dia ele, no seu trabalho, já perto de se aposentar, ele, ele é seduzido né, por pela, pela uma mulher. A mulher diz a ele, olha, vamos ali, vamos conversar, vamos sair um pouco, né? você já vai se aposentar, eu gosto muito de você, você é uma pessoa atraente. E nessa conversa, irmão, nessa lábia dessa mulher, ele acabou indo para um motel com essa mulher. E nessa ida desse, nessa ida, nessa saída, nessa vamos dizer assim, nessa escorregada que esse homem deu, ele lá dentro do motel, ele tem um ataque cardíaco. E ele morre dentro daquele motel. E ficou na cabeça das pessoas, né, da família daquele homem na igreja que ele frequentava né, nos filhos daquele homem né, aquilo ficou um ato que já surpreendeu a família toda, né, foi pego em adultério, num motel e aquele irmão, aquele ato dele né, tirou todo aquele testemunho que ele tinha de um, um homem bem casado, de uma pessoa bem estruturada né, foi um erro né, talvez tenha sido o único erro da vida dele aquela escorregada. Mas as consequências daquele erro que foi deixado na família, né? quantas pessoas vieram a pensar ser, esse homem não era um homem de Deus, esse homem já vinha cometendo isso há quanto tempo? As dúvidas que ficaram na cabeça daquele daquela família, daqueles filhos, daquela esposa. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmã, é para que a gente fuja da tentação. Né? Um ato, às vezes, impensado, se torna uma coisa com consequências gravíssimas. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Então, irmão, cuidado com aquilo que você anda fazendo, cuidado com aquilo que você anda olhando. Não brinque com o pecado, não dê abertura para o pecado, não dê abertura para elogios no seu coração. Eu me lembro de uma história de um amigo que disse que estava atendendo na loja, da era vendedor, e chegou uma mulher muito bonita nessa loja, e ele se sentiu tentado pela aquela mulher. E quando ele se sentiu tentado, ele disse, patrocínio, o que eu fiz foi correr. Eu inventei de ir no banheiro, sair de pé, porque eu me senti tentado. O que eu quero dizer para você é que a atitude correta é fugir. Não existe homem forte para tentação, irmão. Não existe homem super crente, super poderoso, não. Se você se vê tentado, fuja. Não dê cabimento, não dê ouvidos, faça que nem José, saiu correndo. E esse ato agradou muito a Deus. Já pensou se José tivesse cedido aos atos daquela mulher? Jamais ele teria assumido o trono, jamais ele teria chegado a ser governador do Egito. O que eu quero dizer para você, irmã, é que Deus ele tem um projeto, um plano lindo para a sua vida como marido. né? e através desse plano, o inimigo quer te tirar a tua paz, quer tirar a harmonia do teu lar, então ele joga segundo os nossos desejos, segundo as nossas ambições. Fuja delas, irmão. Fuja delas. Não deixe você ser atraído né? e, vamos dizer assim, ser seduzido. Fuja. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem obediente. E a obediência era uma grande característica da vida de Davi, né? Que ele obedeceu, ele se arrependeu. Apesar desse erro grave, ele, ele reconheceu que ele tinha pecado. E aquele reconhecimento, Deus se agrada daquilo e começa novamente a reestruturar sua família. O que eu quero dizer a você aqui é que você tome cuidado, né? Examine a sua armadura, examine onde você acha que tem falhas, confesse o seu pecado. né? Se você vê que você é uma pessoa que tem cometido alguns erros, alguns pecados na área área conjugal, com a sua esposa, confesse. né? Não deixe aquilo remoendo dentro de você, fale com Deus, não se permita, não deixe isso tomar conta do seu coração. A Bíblia diz que você e eu somos um líder dentro do nosso lar. Somos um líder dentro da nossa casa. Nós somos o exemplo para os filhos. Nós somos o exemplo para a vizinhança. Nós somos exemplos para o amigo, para os amigos, para a igreja. Então, vigie né? com toda vigilância. Tenha tenha assim, tem sempre de prontidão né? assim, a, sua, a sua equipamento, a sua armadura. Revestida, a Bíblia diz que nós devemos revestir a nossa, a nossa cabeça com o capacete da salvação. Isso fala de revestimento da mente, de guardar os nossos pensamentos, de guardar é, o nosso pensamento, dos maus pensamentos, através da armadura, se revestindo da palavra de Deus, se revestindo das coisas de Deus. E eu quero dizer para você que apesar né, daquele casal ter cometido aquele... Erro, eles conseguiram, né? É, a Bíblia diz que houve perdão, né? Eles se perdoaram, Deus o perdoou, as consequências foram amargas, mas a misericórdia de Deus é grande, a misericórdia de Deus ela, ela é tremenda. Isso nos ensina que nós devemos valorizar, né? Nem por isso nós devemos também dar evasão ao pecado. Mas eles conseguiram, apesar daquela circunstância, apesar daquela situação, se erguer, né? buscando força em Deus, né? E conseguiram lá na frente ter outro filho. A Bíblia diz que Deus o amou, esse filho. E Deus o abençoou, abençoou aquele casal. E eles conseguiram viver uma vida, né? Uma vida sarada. Isso quer dizer o quê? Que Deus, irmãos, Ele está disposto a perdoar você a dar uma nova chance ao ao seu casamento, se dê uma nova chance, peça a Deus ajuda para erguer o seu casamento, erguer a sua vida conjugal. E eu tenho certeza, irmão, que mesmo que você diga assim, olha, meu casamento está um caco, está despedaçado, está como se fossem cacos de telhas despedaçadas, mas Deus tem o poder de reestruturar, de reorganizar, de trazer equilíbrio, de trazer paz, de trazer harmonia, né? Deixe Deus trabalhar no seu coração. É, deixe, permita-se você se perdoar. Perdoe seu cônjuge, perdoe você mesmo. Peça a Deus o poder do perdão, da reconciliação, da reconstrução em Deus. Deus está disposto a reconstruir você e sua esposa como um casal segundo o coração de Deus. Né? Deus está disposto e Deus quer isso para você. Assim como aquele casal cometeu erros... Nós cometemos erros na nossa caminhada, mas quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos dá a graça de sermos reconstruídos em Deus e de continuarmos a caminhada na presença dEle. Essa é essa a palavra né, que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero passar agora para a Rosângela. A Rosângela vai dar continuidade falando sobre Beth Seba.
1: Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus nos alcance nesta manhã, que o Senhor nos permite mais uma oportunidade rica de refletirmos, né? E interessante, queridos, que essa história, né, que se encontra em 2 Samuel, é, capítulo 12, e nos traz é 11:12, 12, é, essa história ela nos traz grandes lições, né? E aqui essa história, esse casal que nós iremos que foi relatado pelo patrocínio e, e aqui nós iremos só concluir, concluir alguns pontos é é necessário numa vida a dois né nessa nessa caminhada nessa viagem nessa união é necessário ter vigilância é necessário ter oração é necessário é cuidados um do outro tem que haver cuidado, né? a esposa tem que estar sempre atento aos cuidados para com o marido e o marido né? com a esposa, aí é onde entra atitudes preventivas, porque como a gente mesmo sabe que a prevenção ainda é o remédio, então tudo que você pode reter e evitar, você vai usufruir né? melhor e a questão também do semear e colher, né? Como nós vimos, é a gente atenta. A Bíblia nos diz que o que eu semeio, eu posso eu posso escolher as sementes, mas eu não posso escolher a colheita. Então, o que eu semear, eu vou colher. Então, nós temos que ter, como casal, nós temos que ter muito cuidado a atentarmos para isso, né? E, e também tem que haver confissão, tem que haver arrependimento. Não pode haver remorso, sentimento de culpa, porque esses, esses, esses sentimentos não traz mudança. Arrependimento quer dizer mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude. Quando você se arrepende verdadeiramente, você aborrece aquela atitude. Então, se você for é, se encontrar novamente em situações parecidas, você, ou iguais, você vai repudiar, você não vai ceder, porque você vai ficar, é, uma palavra mais clara, assim, tipo assim, aborrecido daquilo, revoltado com aquilo, então você não vai ceder. Então, isso você teve um arrependimento. Se você tiver remorso. Você vai ter aquele sentimento de culpa, que ah, não, é, não devia ter feito e tudo, mas ao se achar numa situação parecida, você vai ceder. E também tem que haver perdão, né? Porque o perdão ele traz a bênção de Deus, o perdão ele traz a, 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 como chamo, o ao refrigério da alma, né? Então tem que haver perdão, né? E Interessante é que essas, esses pontos têm que haver no casamento, né? Vigilância, cuidados, atitudes preventivas, semear coisas boas, sementes do born de Deus, ter confissão, ter transparência, né? E ter atitudes e ter decisões de arrependimentos, né? perdão e interessante que a gente nos outros casais que nós já fizemos é, já as reflexões aqui é, todos eles tiveram consequências por conta que negligenciar esses pontos né e aqui ó porque quando a gente faz as escolhas erradas as consequências elas são trágicas é muito comum a gente a gente vermos as pessoas Fazer suas escolhas sem pensar nas consequências. Né? Para muitos, talvez é, é, vale mais a hora da escolha, o prazer, do que pensar nos resultados que trará. Né? A preocupação com as consequências quase não existe. Né? Porque se a pessoa pensa, por isso que diz, tem um ditado que diz que quem pensa não faz. Por quê? Porque quando você vai analisar você não, vai, você não faz, mas muitos, muitos agem pelo impulso, pela natureza, né? E isso é o quê? Cinco minutos, aquele momento, não, tá dizendo momento, não é uma coisa durável, mas as consequências, elas são duráveis, as consequências, elas trazem realmente coisa que você diz, meu Deus, o que foi isso? Foi tão rápido, foi só uma... Mas é exatamente isso, os resultados são inúmeros, os conflitos, traumas nas famílias. Então o casal tem que atentar bastante, porque um casal que não há transparência, um casal que não tem perdão, arrependimento, atitudes preventivas, que o marido não se preocupa com a mulher, porque quando nós nos casamos, a Deus é tão tremendo Que olha, antes de você iniciar A vida dois Deus ele, ele, Você se compromete Você se compromete em cuidar Justamente para evitar Que venha ervas daninha Nesse jardim Para evitar que venham os males Você se compromete Em cuidar Você diz eu prometo né? Mas aí no decorrer você esquece Ambos esquecem, então aí ninguém cuida de ninguém, aí fica todo mundo entregue aos verdugos, todo mundo entregue à própria sorte Então não pode haver, e aqui a história de Davi né, e de Betseba, ela serve para demonstrar que na vida nós temos que, como casal nós temos que atentar para nossas posições e justamente sempre as decisões têm que ser acordadas e tem que estar atentar para as consequências dessas decisões, né? E hoje a gente é, vê que muitos casais tinham uma vida harmoniosa, tinham uma vida e uma atitude, né, errada em um momento, né? Que de permissão trouxe uma tragédia e aí no momento que faltou a vigilância que é o primeiro ponto que a gente viu aqui e não foi colocado aos pés do Senhor abriu-se uma brecha porque o diabo ele não precisa de porta ele precisa de uma brecha porque ele joga a isca e se tiver uma brechinha a isca entrar pronto né então a falta de vigilância traz a Davi uma, uma consequência terrível e duradoura, porque como o Palocino bem frisou, a Deus falou para ele que a espada nunca sairia mais da casa dele. Então, se ele tivesse evitado preventivamente aquela questão, aquela posição, ter deixado lá, olhou, mas desviou, foi se ocupar com outra coisa, ele tinha evitado toda essa consequência, porque os filhos pagaram, né, os filhos sofreram. Todo mundo sofreu. Um ato de duas pessoas refletiu em uma abrangência muito grande. Né? E aqui a gente vê também que as escolhas de Davi elas foram é, atitudes de negligentes, né? Atitudes de uma pessoa que só pensou em si no momento. Ele não sequer atentou como um pai, como um esposo, o que iria realmente acontecer. Né? E aí a consequência. Foram tanto nele, como nela, como em, em todo mundo, né? E aí veio a questão da mais interessante, é que eles passaram por esse momento. Mas também eles souberam se posicionar e se restaurarem. né? Então tem casais que passam por lutas terríveis mas como, diz, como a gente viu aqui o ponto eles buscaram e decidiram se perdoar né então tá, houve o perdão e quando há perdão há restauração e quando o perdão é realmente da alma todas essas ervas danienas são banidas então que hoje nessa reflexão nós devemos buscar como casal cada vez mais o perdão cada vez mais a restauração porque o erro aconteceu mas nós Deus nos dá uma oportunidade de nós nos restaurarmos e aqui eles tiveram essa oportunidade então quantos casais hoje não passam ou não passaram por situações de infidelidade, situações de uma atitude que trouxe um prejuízo grande mas Deus tem o poder de restaurar Deus tem o um poder de erguer e você viver verdadeiramente a felicidade que tanto almeja. Mas tem que se permitir se limpar dessa, dessas ações, ter um arrependimento genuíno, confessar o pecado e deixar. Né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Né? E aí os casais eles têm que ambos se perdoarem, né? E não mais. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento. Né? Esse mar do esquecimento é eu não ficar revivendo todo o passado. Eu vou, eu vou seguir para frente. Né? Eu vou começar a partir de hoje, a partir de agora. Eu vou me erguer e eu vou realmente me permitir viver o melhor de Deus no meu casamento. E quando o perdão ele vem... Ele nos dá essa, essa força, mas eu tenho que decidir, não é sentir, é decidir e aplicar, né? E aqui esse casal, ele, ele teve todo esse início, como o Basen falou, de muitas dores, de muitos erros, mas eles se permitiram ser restaurados, eles se perdoaram, eles realmente se arrependeram, né? E mudaram as suas posições. Então, aqui nessa história, demonstra que, que na vida, cada escolha feita de forma errada, resulta em consequências desastrosas, né? Vimos que ele se posicionou errado, como eu já falei, né? Mas o amor de Deus, a graça de Deus, ela restaura, nos traz o perdão genuíno, né? E a gente se posiciona para vencer. Melhor de Deus, porque Deus fez o casamento para ser vivido na sua plenitude de felicidade, de aprendizado, de amadurecimento, né? E isso a cada dia a gente vai obtendo quando a gente se permite, né? E aqui eu, eu vejo que nós não podemos esquecer nós não podemos esquecer que tudo é possível, tudo é possível quando a gente crê e quando a gente se permite, né? Que o Senhor Jesus venha cada vez mais ter espaço em nosso casamento, né? E que nós venhamos nos posicionar em vigilância, em oração, né? E que a gente venha se posicionar cada vez mais como esposa, como marido, né? Em atitudes preventivas, estar tá sempre atento, né? Ao que a mulher, ao que o marido está sempre, porque é, como ele é uma equipe, você tá, tem que estar tá sempre atentando para ter resultados positivos. Tem que estar tá sempre semeando palavras boas, palavras de afirmação. Sempre estar investindo no seu casamento em atitudes. Né? E estar sempre com transparência. Buscando sempre a transparência, nada escondido, nada oculto porque tudo que é escondido e oculto tende a se multiplicar para o erro. Então, você tem que trabalhar essa confiabilidade. Então, eu creio que aqui o Senhor nos permitiu a gente realmente atentarmos. Se nós não estamos, faça uma avaliação. Se Se não tem esses pontos, que passe a ter no casamento esses pontos. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha nos iluminar e que a gente, cada dia, venhamos nos fortalecer nele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque aqui, Senhor Jesus, o Senhor nos deu mais uma oportunidade para que nós venhamos, ó Pai, a avaliarmos essa nossa viagem, esse nosso casamento, Senhor, e tirarmos, ó Deus amado, que... Realmente não é para estar, Senhor. Que haja, Senhor, vigilância a cada dia, Deus, nos maridos, nas esposas. Que haja orações, dependência em Ti, Senhor. Busca por Ti, Senhor. Senhor Jesus amado, eu te peço, Deus, que a cada dia, Deus, venha haver aquele cuidado, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor bote por terra agora todo o Espírito, Senhor Deus, de rejeição do marido para com a esposa, Senhor, da esposa para com o marido, Senhor, Senhor Deus, que eles sejam restaurados, que ao olhar para a esposa, o marido seja renovado no seu amor, no seu carinho, no seu cuidado, que a esposa, Senhor, olhar para o marido, Deus, ela sinta cada vez mais, Senhor Jesus, o seu amor renovado, Senhor, Senhor, tira todo o intento do mal para dividir esse casal, meu Deus, Tira, Senhor Deus, todo o intento do mal, Senhor, para semear, Pai. A erva daninha da confusão, do desentendimento, Senhor Jesus. Deus da infidelidade, Jesus. Repreende todo o espírito de adultério na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Toda infidelidade dos olhos, toda infidelidade dos ouvidos. Na vida dos maridos, caiam por terra, toda a concupiscência da carne caia por terra, assim como o Senhor Deus nas esposas Senhor, fortalece os lares ó Deus, fortalece Senhor Jesus amado esse casal, ó Deus para que o seu lar seja um lar farol para que seus filhos sejam abençoados, ó Pai Senhor, bota por terra todo o intento do mal que tenta, Senhor Deus, destruir os lares, Senhor Jesus Pai, que nos lares, ó Deus sejam semeados palavras de Vida sejam semeados, Senhor, semente de amor sejam semeados, meu Deus e meu Pai, nesses lares, Senhor Jesus querido amado. Ah, Senhor Jesus querido e santo, a tua bênção, que os maridos profetize nas esposas, Senhor Jesus querido e santo, que as esposas profetize nos filhos. Senhor Deus amado, que os seus lares sejam, Pai, um terreno arado pelo teu Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de vitória nós te clamamos nesta manhã, Pai, por esses casais, Jesus, meu Deus, para que haja, Pai querido e santo, nos seus lares, ó Deus, a transparência, Senhor, para que haja, Senhor Jesus amado, ah, o arrependimento, porque a tu fala, Senhor, na tua palavra, que não tenhamos nada, Senhor Jesus oculto, para que o diabo não venha acusar, para que o diabo não venha, Senhor, nos apontar, Senhor Jesus amado, ah, Senhor, nos dá cada dia mais transparência, nos dá, Senhor Jesus, cada dia mais, ó Pai amado. Compartilhar, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Jesus, unidade, Senhor Deus, unidade nos lares eu te peço, Pai. Senhor Deus, que em cada lar, Senhor, haja o perdão. Haja o perdão, haja a restauração. Senhor Jesus, que o perdoar, Senhor, seja presente, Deus, a vida dos casais, Jesus, a faxina da alma, toda mágoa por terra toda, Senhor Jesus, ressentimento por terra, Jesus, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor é o único que muda mentes e corações, visita nesta manhã, Senhor Jesus, e esses casais, Senhor Jesus, com perdão, Senhor, Senhor Jesus, que eles sejam tocados, que eles sejam restaurados, Senhor, Deus, é no Teu nome que nós clamamos, ó Deus, por Cada casal, Pai, porque o Senhor fez o casamento no céu para ser vivido aqui na plenitude, Senhor Deus amado, na felicidade. E assim, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, abençoa cada um, Senhor, com a Tua mão poderosa. É o que eu te oro, Pai, te agradeço. Amém, Senhor.